0: podcast krikill episode ke-6. Apa kabar nih, Bay? Dengan Bang Anta Ginting nih. Halo Bang Anta.
1: Halo-halo, Bang. Halo, Bro. Halo semua para sahabatku, temanku men- 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 yang luar <tuk> biasa ya. Semoga semua kita semua dalam keadaan sehat. Amin.
2: Dan, amin. Lancar rezeki lancar. Amin.
1: Dan apa yang kita lakukan juga berhasil, amin ya.
2: Amin 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 amin.
0: Bang, sebelum mulai, abang bisa perkenalan suara dulu nggak, bang? Sama perkenalan profil abang. Abang, uh, kan suara-suaranya nih kan kita baru baru launching nih di Spotify nih, bang. Di podcast Kerikil, ya kan? Okay. Mungkin uh, para pendengar kita nih belum familiar nih dengan suaranya Bang Anta. Jadi bisa sekalian perkenalan, nama, mungkin abang punya usaha apa, sibuknya di mana aja. Soalnya kalau ngeliat di link ini emang panjang banget ya, bang, ya? Oh, Jadi panjang, secara summary deh, secara summary... eh profil sama perkenalan suara. Silakan mengantaginting.
1: Ya, oke, okay, oke. Okay, thank you ya. Jadi saya panggil apa nih? Mas Bang Bro Pak Om Bebas. Nah, gitu. oh. <laughs> Bebas ya. Panggil Lae juga enggak apa Ya oke, okay. 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 ya. Yes. Uh, rekan-rekan semuanya mungkin tak kenal, tak tak sayang ya. Ibarat kan seperti itu kalau kita lihat dari dari pelajaran bahasa Melayu dulu. Uh, Nama saya sebenarnya panjang gitu. Kalau nama saya ini Heri Pramana, tapi saya sering dipanggil Anta Ginting. Itu brand name-nya. Sehari-hari saya sekarang itu ada di sebagai CFO dari Sim Group. Sim Group itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa, khususnya jasa SDM. Jadi kalau SDM itu kita ada bergerak bidang alih daya atau outsourcing, ada juga jasa pemborongan seperti call center, maupun juga cleaning service. Nah, selain dari itu, juga kita uh, mempunyai bisnis juga ada di, di perusahaan IT, di mana IT ini akan men terhadap kegiatan-kegiatan dari SIM Group. Karena kita lihat ke depannya, dan mungkin tidak terlambat kalau kita terus memulai suatu hal yang baru terharap karena digitalisasi. Kedepannya mungkin siapa yang paling bisa membuat suatu suatu proses dengan digital itu sehingga membuat suatu efisiensi, sehingga dia juga dapat menjadi unggul selain dari database. Yang kedua juga kita ada... bisnis kecil-kecilan di di bidang FNB dan ada juga di di bersama teman-teman kolaborasi di skincare, mungkin juga hmm. kecil-kecilan juga di properti. Ini ada yang ada, kasih kita ya. Like. Coba nah. untuk ada ya dengan skincare ya. kebetulan kita join dengan hmm. uh, Nang Aura kasih. Nah, kalau di organisasi mungkin uh, Saya ditempa dan belajar di satu organisasi namanya Himpunan Pengusaha Muda Indonesia hmm. dan saat ini saya dipercaya menjadi wakil bendara umum Pusat DPT HIPMI. Mungkin seperti itu perkenalan singkat ya. Oke, okay. selamat Terus nanti, nanti kita, mulai... Ya. <laughs> kita mulai aja ini. Kita mulai
3: ininya aja diskusinya aja nih, Bro. Lah ini kan ya kawan-kawan nih. ya, wak, udah kenal lah kalau cuma maksudnya uh, sim group itu Sokarsa insan mandiri ya, lah ya? ininya ya, panjangannya ya, ya? benar kan? Ya. Uh, geraknya Sokannya di, di ya, uh, manpower outsourcing dan ya, yep, corenya tadi kayak gitulah ya. Uh, pertanyaannya gini, uh, gimana sih hmm. tantangan perusahaan? Uh, di zaman COVID sekarang nih ya yep, boleh spesifik boleh dari tantangan SIM sendiri atau SIM sendiri itu kan sebenarnya relate untuk uh, supply manpower atau uh, service ke banyak customer-nya gitu. hmm. nah, terus uh, apa sih yang bisa hmm. kenapa zaman orang masih muda udah bisa memimpin perusahaan uh, kayaknya nih mungkin puluhan ribu kali ya yang udah di manage di under sim group
1: ya, apa tantangannya lebih Iya hmm. ada puluhan ribu ya memang kalau kita melihat dari pandemi menjadi pandemi yang melanda tidak hanya di Indonesia tapi di dunia jadi hampir semua saya pikir perusahaan pasti kena dampaknya tinggal bagaimana perusahaan itu melihat pandemi ini itu seperti apa. Dia ada yang memang dia mau melihatnya untuk strategi jangka pendek atau juga strategi dari jangka panjang. Jadi kalau kita ngelihat dalam satu literatur, ribanya perusahaan menghadapi pandemi ini, dia mau nggak mau, yang pertama dia harus optimis gitu, optimis atas satu keadaan dan mencoba untuk bisa beradaptasi dan menyesuaikan terhadap kondisi saat ini. Jadi ada perusahaan yang memang dia tetap mengembangkan dari proses dan bisnisnya, ada perusahaan juga, dia juga uh, mencoba untuk menggaet terhadap bisnisnya yang sering berkaitan, bisnis lain berkaitan dengan bisnisnya, dan ada juga you know, dia melompat kepada, ke bisnis yang lain. Nah, khusus di tempat saya memang 1-2 bulan pertama yang kita lakukan adalah kita sebenarnya komunikasi dengan semua karyawan sehingga kita bisa merasa satu sepenanggungan bahwa apa yang terjadi saat ini merupakan suatu tantangan dan suatu uh, situasi yang harus kita coba untuk bersama-sama hadapi sehingga semangat kebersamaan itu yang membuat kita bisa hampir sehari tiga kali untuk berdiskusi diskusi untuk melihat terhadap situasional situasi karena kita lihat waktu di awal-awal itu tiap min, tiap jam bisa kita lihat tiap pola pagi siang malam itu setiap kebijakan yang di, diberikan pemerintah maupun setiap isu yang akan ada itu sebenarnya cepat berubah gitu. Jadi kita kemarin itu cepat untuk melakukan komunikasi terhadap langkah-langkah yang akan kita lakukan. Kita juga membuat tim gugus COVID untuk mensosialisasikan terhadap keadaan dan juga untuk mengajak setiap karyawan SIM untuk bisa mengikuti dari protokol-protokol kesehatan sehingga minimal resiko ada karyawan yang amit-amit terkena COVID itu bisa kita coba minim-minimalkan. Itu tantangan yang kita lakukan waktu itu yang kita lakukan di awal-awal masa pandemi jadi dari bulan Februari mungkin Maret itu di minggu pertama ya itu udah mulai dan kantor juga sudah ditutup untungnya salah satu strainnya kita kita kebetulan uh, untuk level dari uh, officer ke atas benar-benar yang masuk ke karyawan SIM itu benar-benar terseleksi. Jadi kita meng-hire orang yang memang dia itu mempunyai kapasitas yang baik di bidangnya. Dan yang lebih penting dari setiap karyawan itu, dia mempunyai suatu ide kreatif atau suatu kita lihat masa depan yang baik. Sehingga waktu masa pandemi kita semua sebenarnya sudah bisa merasakan hal yang sama. Jadi waktu masa pandemi kemarin sampai dengan sekarang kita dengan cepat untuk diskusinya dengan dengan zoom sehingga, sehingga bisa komunikasi dengan baik. Nah, kalau kita mungkin kalau kita berhadapan dengan situasi organisasi yang yang tanda kutip mungkin uh, Senior, mungkin mereka juga akan sulit Untuk bagaimana berkomunikasinya Dan itu salah satu mm-hmm. satu keunggulan dari kita Karena kita mempunyai suatu uh, Kualitas Inspirasi, pandarisasi ya. Yang kita rebaik dan kita juga Bisa komunikasi Dari komunikasi itu muncullah suatu harapan Harapan yang kita lakukan Yang pertama mungkin Yang kita coba lihat bahwa Kita harus merubah target Karena target Yang kita lakukan adanya kenaikan Itu rasanya mungkin Uh, Restrukturisasi Iya itu pasti akan akan berkurang. Nah, jadi kita rubah strategi gimana bahwa salah satu resiko terbesar kita adalah di proses uh, piutang atau proses dari koleksi dari pula klien. Jadi Mas, strategi tiga kita berubah gimana istilahnya penyerangnya awalnya marketing yang memang kita coba gencarkan sekarang berubah jadi Pola terhadap si ambil keputusan, itu dia kedepannya itu ada di pola collection. Ah, Jadi bang, collection sorry, yang nah, kita,
0: itu... kita hold sedikit nih Bang, biar uh, kita yeah. bisa fokus nih kan. Tadi uh, awak juga diskusi sama Bro Ariando oh. juga, pasti awal-awal. Kayaknya ini kalau perusahaan yeah. ketenaga kerjaan ya, itu kan lebih arahnya kan yeah. ke arah uh, cash flow. Ya, kan? Karena yeah. kan perusahaan uh, ketenaga kerjaan lah kalau kita bilang di sini, Dia kan nggak boleh bayar gaji telat kan, bang? Betul. Ya kan? Dan, harus. dan harus sesuai hmm. dengan apa yang ada di kesepakatan sama klien dan sama regulasi dengan pemerintah atau ketenaga kerjaan lah yang ada sekarang kan. Nah ini ya. memang ya. ini polemik juga sih bang. Kira-kira nih, abang bisa share nggak? Uh, Staf apa sih secara pembayaran nih, bang di saat-saat sekarang nih kan? Tadi kan uh, Bro da, apa bra danman kan juga ngomongin tentang tantangan di COVID-nya kan. Kira-kira tantangan di sisi mengambil uang kas nih ini nih mungkin pengusaha-pengusaha muda di depan uh, yang lain yang lagi dengerin juga punya polemik yang sama ya danman ya ya Bro Ariando ya ya yeah, ya yeah, yeah. karena kita kan juga ada gue juga di sisi logistik Bro Ariando juga di sisi uh, uh, shipping ya kan ini memang ini tantangan besar nih uh, Bang Anta nih nah kira-kira Bang Anta bisa cerita nggak yang paling susah gimana terus solusinya gimana untuk ambil cash collection ini bang? Iya.
1: Yeah. Ya, kembali lanjut kepada keskualisan tadi memang akhirnya kita ubah strategi bahwa marketing kita coba seladaikan tapi collection gencar jadi kita coba petakan pertama kita petakan dari sisi uh, kuantitas nilai rupiah yang ada di klien jadi kita mapping jadi 10 besar mana klien-klien yang menyumbang terbesar setelah itu baru kita masuk ke profil ke dalam perusahaan apakah di perusahaannya itu memang benar-benar kena COVID apakah di perusahaan itu kena COVID dalam hal penurunan penurunan sangat signifikan yeah. sehingga mereka yes. tidak bisa membayarkan uh, tagian kepada kita jadi intelijen itu yang kita buat secara smooth dari tiap-tiap PEC kita bagi satu klien itu dua PEC yang di mana mereka bisa kunjungan bisa diskusi Nah, ada juga, ada uh, yang diampuni juga nggak sih Bang? Kan seperti apa?
0: Kan Setelah satu dari situ, hmm, kan satu klien eh kalau, satu klien dua orang ya Bang ya. Berarti kan dia 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 diskusi kan sama kliennya kan Bang Anta kan. Itu ada yang Abang kasih iya. toleransi enggak sih Bang? Kira-kira Bang, kalau ada yang agak gemolor, gitu. Iya.
1: Untungnya sampai dengan sekarang ini puji Tuhan juga loh. Sampai dengan bulan 3 bulan ini kita sama sekali tidak ada tren perlambatan pembayaran dari klien. Oh, gila, Jadi keren. semuanya sama seperti <laughs> yang lain gitu. Jadi, tapi tren terhadap penurunan dari uh, mereka terhadap jumlah iya karena oh, okay. pengurunan dari tenaga kerja. Yes, tapi tren yes. dari mereka untuk untuk apa namanya untuk um, tidak membayar mungkin saya melihat itu Uh, Trennya, untungnya kita bisa menghadapi situasi itu sampai dengan sekarang. Hmm. Malahan di THR kemarin, saya membuat suatu suatu kebijakan, kita memberikan diskon 50% fee bagi klien yang mau bayar THR-nya advance. Ah. Hmm. Serius tuh bang, 50% manajemen yeah. fee nya lo pangkas? Iya, yeah. jadi oh. supaya dia bisa kasih advance. Dan rata-rata mereka bayar advance ada beberapa yang ambil. yang lainnya tetap seperti yang lain tapi tetap bayar sampai dengan sekarang collection-nya masih bisa terbagi gitu. Jadi tingkat collectibility kita ya 99, koma Sekian lah ya untuk hmm. kondisi saat ini gitu.
3: Meaning strategi cash flow-nya hebat lah ya.
1: Keren nah, lah. Jalan baik, ini ya, ini ngeri ya, sih bhai. Ya.
0: Buat gue nih Bang ya. Anta nih hmm. kayak ini tonggo kayak Tony Stark <laughs> tapi di bagian tenaga kerjaan <laughs> sama cash collection. Karena jujur aja bang, ini ini momok loh. Ini ini sebuah momok di mana kapasiti menurun, sales menurun, hmm. dan cash collection hmm. abang masih diangkat sembilan which is oh, sebuah yeah. yang apa? Sebuah prestasi ya. Dan mana bro Ari ya? Maret, hmm. ya. Yes, hmm. yes. kalau menurutku okay, nih. Oke, mungkin. Menurut, uh, uh,
3: nextnya nih, misalnya sekarang kan kita tahu uh, layanan ini menjadi bagian daripada Organisasi himpunan pengusaha muda nih, ini kan kita tahu organisasinya skopnya tuh udah nasional, kita tahu uh, pengurus-pengurusnya tuh oke okay, dan banyak yang masuk jadi pejabat teras di politik gitu ya. Ah uh, pertanyaannya sebenarnya gini, apa sih untungnya kalau seorang entrepreneur itu gabung dengan organisasi hipmi, terus kedua hmm. uh, gini, ada semacam stigma gitu ya kalau entrepreneur-nya masih yang baru mulai atau istilahnya dia masih ya belum terlalu besar gitu uh, kayak mereka agak aduh minder lah gabung sama HIPMI gitu, karena dikira mungkin ada eksklusif atau khusus untuk uh, scope-scope entrepreneur yang gede-gede gitu kira-kira gimana bro? Coba jelasin ininya deh dari ininya organisasi IPM itu sendiri.
1: Jadi organisasi IPM ini seperti salah satu syair yang di lagu atau mars dan himnanya yang diciptakan oleh para pendahulu kita pendur kita adalah seperti milirnya. Dia adalah tiada hmm. kebahagiaan sehabis kerja Jadi masuk organisasi adalah, dan bahagia karena kita lakukan setelah habis kerja gitu. Jadi oh gitu. Artinya, Asik banget, Bang. tidak ada, ada suatu hal yang <laughs> sesuatu, hal yang yang tanda kutip eh uh, eh uh, suatu hal yang mem, memang apalah jadi jadi memberatkan atau enggak gitu. Karena ini kan memang kita seperti tempat kongko-kongko aja gitu. Tempat okay. tempat kita berdiskusi dengan yang dengan yang lain, mana yang bisa mensupport satu dengan yang lain. mana bisa karena hal yang paling mudah adalah kita eh, berdiskusi dengan teman dan itu adalah salah satu tingkatan leadership salah satu tingkat pembelajar yang paling mudah dan paling mudah contohnya begini contohnya adalah kita misal mau memulai satu bisnis A nah satu bisnis A itu artinya kalau kita tanya sama orang lain yang dimana orang lain itu kompetitor atau orang lain mereka mungkin tidak akan memberikan secara rinci terhadap apa tantangan bisnis itu terus uh, peluangnya ada di mana dan sebagainya tapi karena kita sudah berteman sudah seperti uh, saudara tidak sedarah istilahnya artinya kita tinggal ngobrol ya terhadap tantangan ini apa yang kita mau coba uh, Buat dan apa kira-kira ide dan masukannya Jadi setiap bisnis ini kan sebenarnya sama Pola Management sebenarnya Tinggal produknya itu yes. apa Minimal dalam sisi manajemennya itu Cara marketingnya, cara leadershipnya Cara ngelola SDMnya, cara negosiasi dan lobinya Kita bisa dapat kan hmm. seperti itu kan itu yang paling penting ya dan itu dengan dengan cepat gitu kalau kita bisa misalkan, oh kita lihat senior kita kayak gini kita coba sharing aja bang gimana bisa bisa abang bisa tembus dengan dengan bapak si A oh iya cara kayak gini oh bapak A ini dulu punya punya ini dengan saya juga saya kenalin nah, itu kan salah satu hmm. hal yang ada yang paling networking mudah ya? networking oke oke
2: ya, okay, okay. ya.
1: pasti networking tapi, nah, uh, nah kondisi uh, sekarang like? dihitmi uh. itu Cukup cukup terbuka karena kalau dulu mungkin selektif di HIPMI itu benar-benar tanda kutip adalah ini ini bapak ini anaknya siapa ini yeah, dari mana eksklusif jadi jadul tapi sampai ya. dengan hampir iya tapi tiga tahun ini HIPMI udah mulai untuk kita melihat bahwa kondisi saat ini Indonesia itu mempunyai grafik dari presentasi jumlah entrepreneur itu itu sangat sedikit dibanding dengan Singapura. Nah, ini yang membuat mungkin salah satu bahwa tingkat dari peningkatan dari ekonomi ini itu mungkin nggak bisa cepat. Dan kita lihat bahwa sebenarnya Indonesia mempunyai uh, geografis terhadap jumlah angkatan kerja anak muda itu sangat banyak. Sehingga dari mulai 3 tahun lalu, 4 tahun yang lalu mungkin, kita sudah mencoba untuk membantu pemerintah bersama-sama menciptakan entrepreneur. maka waktu itu kita sudah buka Hipmi Go to School artinya kita memberikan pelajaran untuk untuk anak-anak teman-teman di SMA sampai sekarang juga ada Hipmi perguruan tinggi jadi kita edukasi teman-teman di, di di perguruan tinggi sehingga waktu kita seleksi masuk Hipmi sekarang ini itu menjadi lebih mudah dan banyak teman-teman UMKM yang memang bisa masuk di dan bisa juga mereka belajar uh, ke- kepada teman-temannya atau di perusahaan yang memang dia masuk perusahaan mungkin segi menengah maupun segi segi atas lah gitu segi yang lebih baik nah itu yang kondisi sekarang jadi nah kondisinya adalah tidak seperti yang dulu tapi kita sama-sama bisa bisa berkolaborasi dan menciptakan yang terperkaya dan muda di Indonesia. Mungkin hmm. seperti itu semangatnya. Sekarang jadi seberapa gampang kalau
3: kita misalnya gue punya bisnis nih mau jadi anggota itu seberapa gampang dan paling gampang caranya gimana? Apa bisa online? Apa bisa ke pengurus cabang? Bagaimana?
1: Pasti yang pertama kalau kita pengusaha harus ada legalitasnya. Yes, oke. Okay. Nah, kalau masuk ini, legalitasnya harus dipenuhi. Minimal namanya ada di akte. Nah, dari okay. nama di akte, berarti kan kita akui body memang serius mau jadi pengusaha, kan gitu kan. Oke, ya. Mening punya kan, share nah, di, sesuatu, itu. di suatu PT jadi, gitu
3: ya.
1: Iya, iya. iya. Jadi, kan, mungkin berbeda-beda. Kalau tadi saya bercerita, itu mungkin standarisasi di Hitni Jaya, di Jaya mungkin waktu dia masuk dia harus menyerahkan eh, apa tadi fotokopi dari akte Setelah itu mungkin tahap sosialisasi dan perkenalan mungkin nanti ada satu tim namanya tim tim rekrutmen dia akan mengajak calon akuta baru untuk mempresentasikan bisnisnya. Oh. Mana tahu eh, dia bisa bisa apa namanya, dia bisa. Bekerja sama ataupun belajar dari ini Dan umurnya jangan lebih dari 40 tahun. Nah itu. Oh itu, oh, itu, itu batasan. Jadi, makanya ya. hati-hati ya, bayi manurung, hati-hati.
2: Oh, ya, hampir
3: dong ya. Dah hampir <laughs> loh. kita Bisa, <Para> <laughs> bisa, lah, bisa, ini bisa <laughs> nih.
1: Bang. Oke, okay, oke. Okay, jadi
3: ada batasannya nggak boleh lebih dari 40 ya. Itu
2: ya. Oke, okay, oke. Okay. Iya,
1: betul, betul. yes boh, Mau
2: nanya ini nih. Gue terlepas di luar kerjaan kan kelihatannya lumayan nih, Mas. Gue ngurus-ngurus bisnis juga ada, bergabung di organisasi juga ada, secara perusahaan juga ada. Bang Anta, kalau lagi stres, ngapain sih, Bang? Hmm? Kalau lagi stres, Mas. Kalau lagi... Mau... Game kah, sepeda sepedakah, gua gue lagi pengen tahu nih maksudnya dengan dengan lot lot pekerjaan ngurus ngurus perusahaan juga iya, sebagai boardnya ngurus bisnis bisnis juga iya, organisasi juga kalau nggak salah abang selain di Hibni juga di salah satu partai juga kan kalau nggak salah kan iya hmm. iya abang kalau stres nggak pensi bang? kalau
1: kalau stres mungkin semua orang bisa stres ya nah. tapi palingan kalau gue biasa sih tidur ya tidur tapi kalau memang untuk kegiatan-kegiatan yang lain itu ya di hipmi ada hipmi night misalnya kalau yang hobi memang malam untuk dia bisa 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 pernah bisa uh, santai-santai ada juga kita kolaborasinya kalau main sepeda juga ada hipmi hmm. sepeda sekarang itu kalau dia suka main basket bulu tangkis ada sebenarnya diskusi dan kong-kong-kong juga sebenarnya bikin kita tuh stres. Nah, yang kita lakukan adalah sebenarnya kita mengmanage stres itu. Kadang-kadang orang memanage stres itu kan eh, ceritanya panjang ya. Nah, artinya ya stres itu kan berasalkan dari prioritas, prioritas masalah. Nah, prioritas masalah mana yang mau kita selesaikan? enggak semuanya bisa kita makan ya kan? Nggak semuanya sesuai dengan ekspektasasi dari kita. Tinggal bagaimana kita mau untuk merelakan terhadap apa yang kita khawatirkan dan kita bisa hadapin dan tanggung jawab terhadap konsekuensinya kan seperti seperti itu mm-hmm. yang kita lakukan kan jadi stres itu pasti pasti ada tinggal kita mau memanifest itu dari sisi mana gitu nah sama kayak gue dan itu kita saat satu sama-sama kuliah nih kan gue stress juga nih nggak bisa lanjut tapi gue pikir ya sudah nanti juga bisa gitu ya, tapi <tuk>
0: ya. kalau kita Tanta, pusingin ya. ada
1: teman juga di kampus satu kuliah dia pusing ya gitu. dapat iya dapat B aja dia pusing kan gitu kan kalau kita kan lulus saja dia tiap orang punya <tuk> punya tingkat eskalasi yang ya, berbeda-beda Yes, yes. Yes, saya lulus saja udah B aja pusing lo <laughs> jadi artinya kita menghadapinya itu dari situasi yang dimana, jadi jadi tarik ulur aja gitu, tarik ulur gitu. Okay. Ya. Keren, keren. Itu keren. kira-kira. Ya, ya. ya, ya. Le, gini, le.
3: Karena saya juga kan ada aktif di partai ini ya, nah maksudnya kita juga banyak hmm. uh, istilahnya harapan lah buat orang-orang muda tuh mulai. masuk ke public office gitu ya. Memang udah banyak yang coba gitu tapi ya kayak di podcast kayak kita kali ini kan kebetulan kita semua nih Sumatera Utara nih. Ya enggak? Gimana hmm. menurut lain like? Apa enggak ke depan gitu? Like kurang apa gitu kalau orang bicara tren record, mimpin perusahaan, udah ya kan organisasi tingkat nasional udah toh anggota aktif di partai. Kenapa maksudnya satu saat cobalah gitu. kan daerah Sumatera kita tuh juga masih banyak kan kabupaten-kabupatennya pro maju situ orang bang
1: awal ya. dari situ orang
3: mm. <laughs> artinya mm.
1: yeah, 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 ada
3: nggak yeah. uh, visi mau kesana gitu
1: hmm. kalau kondisi sekarang mungkin mensupport itu oke okay. jadi kalau misalnya siapa yang memang berkeinginan untuk memang menjadi ataupun mubak uh, maju, mungkin kita bisa support. Tapi kalau untuk duduk di di ataupun maju fight menjadi misalnya salah satu calon tuh apa, saya belum tidak ada kepikiran sama sekali. Belum gitu. hmm. kepikiran. Tidak ada kepikiran sama sekali. Belum kepikiran sama sekali. Terpikir juga nggak ke ke arah sana karena uh, mungkin kita juga bisa uh, sadar diri juga bahwa sebenarnya kemampuan kita itu berbeda-beda. Mungkin banyak teman yang memang mempunyai um, kemampuan yang memang dia bisa untuk melid dan mengorganisasikan terhadap suatu komunitas di masyarakat. Mungkin ini bisa menjadi calon kepala daerah atau bagaimana. Kalau saya berpikir sampai dengan saat ini, saya mungkin menikmati terhadap apa yang saya jalani hari ini, kesibukan apa yang saya kesibukan hari ini. Mungkin itu lebih dari cukup sebenarnya yang diberikan nama Tuhan kepada kita kan. Mm, mm, nah, mm. <laughs> jadi kita jangan sampai kita mengambil suatu hal yang memang ekspektasi yang kita sulit untuk mengejar, tapi minimal kita okay. menangkap dulu ekspektasi yang kita bisa 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 ketangkap. tangkap. sebenarnya ekspektasi yang setinggi itu sebenarnya udah masuk dulu di otak kita namanya kayak gini. Tek, Nah, pas kita lihat jauh, udah kita mulai dari mana dulu nih, kan? Jangan langsung kita hmm. mencoba yang lebih-lebih know, tinggi lagi. Tapi, nah, pada tapi, itu kalau
3: gabung dan aktif di partai tertentu kan, pasti sebenarnya ada ininya, kan? Walaupun mungkin, oke, okay, kita mulai dari support orang, mungkin kandidat yang bagus, gitu. Tapi kan, sebenarnya ya kalau kita juga, misalnya hmm. uh, masyarakat, gitu, oh, kenapa enggak gitu loh. Maksudnya kenapa orang yang maju pilkada orangnya itu-itu doang muter-muter muter gitu. Kenapa enggak kita coba nih, ya kan. Pengusaha dari kota gitu ya kan. Orang yang punya kemampuan manajerial, belum enggak enggak terlalu pusing sama birokrasi gitu. Itu sih maksud gue maksudnya. Suatu saat harusnya sih, harusnya maksudnya kita punya harapan tuh orang-orang yang karena kalau Uh, orang-orang yang di private sector itu hebat dan nggak masuk ke politik praktis gitu ya, cari public service gitu nah itu, ya itu orang public service ya orangnya public office itu segitu-segitu aja gitu ya kan, hmm. maksudnya puterannya ya orang-orang yang di politik hmm. itu terus gitu, nggak ada darah baru gitu
1: tapi kalau kita lihat dari kondisi ke depannya mungkin dengan banyaknya regenerasi di hampir semua partai Uh-huh. rasanya standarisasi juga nanti mungkin akan akan meningkat gitu ya. ini kan sudah mulai juga nih udah mulai juga kita lihat banyak banyak teman-teman saya satu angkatan di HIPMI itu sekarang itu kebetulan satu angkatan dulu alam lemhanas Leha, itu dua orang ada yang jadi bupati di satu Barat sama di Kalimantan Timur yang akan menjadi ibu kota negara dan itu dia dia juga coba jadi jadi ada juga dari himi yang memang jadi wakil bupati dan separah juga legislatif nah, jadi memang ada beberapa nah tinggal memang kondisinya kalau saya berpikir kalau itu mungkin itu kebetulan kalau partai itu sama seperti organisasi lain lah sama juga organisasi di perusahaan sama juga organisasi di di himpunan. Nah, artinya kan ada satu hal tingkatan yang lebih tinggi. Jika yang lebih tinggi itu menugaskan, mungkin kita bisa coba pertimbangkan terhadap hal itu. Nah, tapi kalau hmm. kita mencoba untuk untuk apa namanya? untuk coba mengejar itu lebih tinggi, berarti kita mencoba untuk menggeser yang lebih atas itu. Kan prinsipnya seperti itu. Jadi kita yeah, sebenarnya exactly. tunggu bola aja. Yeah. Tunggu bola, tunggu bola. Oh, okay. kalau kita mengejar kan nih, kita menolak suatu kayak ini artinya yang di atas satu organisasi itu kan dia ada suatu pilihan kalau kita langgar berarti kan kita mempunyai suatu obsesi nah seperti itu simpelnya tapi kalau dilihat eh, okay. dari banyaknya anak muda sekarang banyak kok kalau saya lihat banyak, ya cuma uh, kelihatan nih ya kayaknya dari ini ya, ini juga ada bagus-bagus itu uh, uh, uh. seperti itu ya, kurang lebihnya
0: Bang Bang <laughs> Anta mau, mau nanya Iseng dulu
1: dong Bang Anta Yeah.
0: Abang kan uh, satu kampus nih sama Danman nih Ada nggak yang menurut abang tuh yang paling nyeleneh dari si Danman ini nih bang Pas kuliah bang Asik Karena kita nih berdu- bertiga nih Ini kita kuliah sekitar 6 tahun bareng-bareng nih bang Kalau ngomongin Danman nih Aduh bisa kali 3 episode podcast gak habis-habis kali, bang Boleh nggak, bang ada satu hal cerita yang unik gak tentang Danman pasti kampus
3: bang
1: Nah, semuanya semuanya unik lah tapi artinya saya melihat ini ke seolah so, like, dan lainnya orang yang smart lah. dan dia bisa fight juga kan bener kalau so, smart kita, bener. Kita, kita, kita ini mundur gitu maksudnya kita menunda gitu kalau yeah. dia tetap, tetap
0: fight termasuk. dulu ya bangnya. iyalah
1: iya yeah, kalau karena tinggal skala prioritas kan prioritasnya Betala. juga bener. seperti oke okay. hmm. le, gimana? kalau kita Nih. hanya tahu, waktu kita cuma masuk hmm?
2: gimana, gimana, le, lanjut
1: kalau, ya, gimana, le ya, karena nah, kan ya. kita masih barengannya uh, di dalam kampus nah, mungkin uh. sekali-sekali kita bisa barengan di luar kampus nah, nah kode, dia. ini kode ini kode, <laughs> nah, ini <laughs> kode, <bak>. hahaha iya,
3: <laughs>
2: Yeah, ya, <laughs> <laughs> ya
3: kita banyak banyak sharing juga lah kalau masalah apa main saham mm-hmm. gitu ya nah, ini ini mungkin nextnya mungkin kita apa inilah kayak layak mm-hmm. juga kan bisa nah, ini nih terakhir deh mungkin gimana tuh rasanya kalau misalnya bisnis skincare gitu sama orang asli itu modelnya kayak gimana sih ya? pakai di luar negeri gitu kayak di Jenner gitu kan di belakangnya ada investor. Dia jadi semacam face daripada brand-nya ya. gitu kan. Brand ambassador. Tapi at the same time, milikin juga gitu. Apa Apakah lo memilikin aura kasihnya, sama? Bay?
0: ah oh, bukan. Kalau lo memilikin aura kasihnya ngomong aja. nggak apa-apa. Siapa tau bisa gimana dibantu. kira-kira
3: tuh? Bisnis skincare-nya kayaknya seru juga tuh.
1: Jadi... namanya kebetulan di skincare itu kita ada tujuh orang ya tujuh orang teman-teman hmm. dengan latar belakang yang basic bisnis berbeda-beda kan itu tapi kalau kita ngomong Prototipe ngomong apa itu bakalan banyak lah. namanya semua yang punya bisnis pasti kan akan besar tapi basicnya sebenarnya kita buat itu sebagai adalah uh, network uh, apa investment networking kalau hmm. Hmm. jadi artinya di mana di satu tempat itu kita bisa sering ketemu ada 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 satu omongan kita kenapa harus ketemu dia gitu awalnya tuh seperti okay. itu mungkin teman-teman yang lain ada yang buka cafe ada yang juga buka uh, tempat-tempat main gym kalau dia hobi gym ada yang juga dia mempunyai tempat studio nah kita kemarin itu terpikir karena ada salah satu teman yang di mana dia mempunyai usaha skincare mungkin kalau dengan jumlahnya itu terbanyak di di Bali karena dia salah satu ekspor nah dia coba mau coba kembangin keluar Bali jadi, ini teman-teman yang memang ada uh, dari kita dulu sempat ikutan di Kelas Slamhanas jadi itu ada teman dari Bandung ada dari Surabaya ada dari dari Bali dan dari Jakarta nah kondisinya seperti itu nah, saat lampet laun memang kondisi sekarang ini yang kita coba optimis terhadap uh, person care ini, karena memang kan kalau kita lihat, ada tiga ya dari dari kemarin itu, ya memang dianggap suatu bisnis yang baik, yang pertama mungkin karena kesehatan, kedua, uh, wisata, yang ketiga mungkin uh, di dalam kesehatan ada juga skin care, dan seterusnya, nah, kita ngelihatnya ada karah, Sana gitu sekarang kesan walaupun sebenarnya wisata ini kena kena pandemi satu lagi gadget jadi teknologi digital ya digital kesehatan mungkin sama wisata yang kita lihat itu akan berkembangnya sekarang di di bisnis ini sekarang kita karena psbb ya yes, treatmentnya itu jualan online
2: jualan, online benar
1: online juga cukup lagi meningkat lagi melihatnya Nah, mungkin nanti berapa bulan ke depan ini saya baru kemarin ketemu dengan teman, sebenarnya teman lama juga. Teman lama, kita udah kenal 5-6 tahun, dulu sempat join FMB tapi nggak eh, jalan, walaupun sebenarnya udah dikerja. Ternyata dia buka suatu pabrik suplemen. gitu Jadi mungkin nanti next-nya, mungkin 2-3 bulan lagi saya akan keluarkan satu produk baru nih. Satu-dua oh, produk ilo. suplemen yang memang di ini bisa dipasarin juga nih.
3: Wow. kita siap kok kalau iya. buat berdi
0: brand, nah,
1: branding kan, gitu.
2: kalau mau di branding podcast kita us okay. cari cuan terus iya. tarung lah pokoknya petarung cuan
1: iya boleh boleh
2: boleh nanti
1: buat buat tes suplemen macam-macam tapi prioritas keempat ada suplemen untuk kesehatan lelaki nanti bisa itu Wee.
2: kita coba tes <laughs> ya vitalitas ya vitalitas siap siap <laughs> <laughs> bang siap siap, siap. Oke, siap. Okay, penting okay,
1: okay. sebenarnya Intinya itu digital marketing sih. Kalau misalnya kita yes, not bisa menguasai digital marketing, itu mungkin bisa juga kita menguasai terhadap uh, habit dari seorang Bisa juga kita menguasai dari habit itu, kita menguasai juga ke depannya itu orang itu maunya apa dan sukanya apa. Jadi dari digital marketing itu kita dapat data, database itu kumpulin habit, baru kita coba ciptakan apa yang memang mereka coba mau untuk bayar kita ya, seperti itu, ini saya belajar juga sebenarnya dari Daniel ini kalau kita kan
3: apa sih yang kita nggak belajar, belajar ng- dari ng- Manurung apa sih yang <laughs> nggak kita belajar? <laughs> Bisa.
1: Yeah. Yeah.
3: but Anyway, thanks so, lah Bro buat gitu waktunya dia. kita apa namanya ya sharing sharing diskusi diskusi ini, tambahan yeah, apa, apa namanya? berguna buat yang denger gitu ya kan karena memang banyak yang kita tahu terutama ya itu maksudnya bis- bisnis itu sekarang kayak gimana sih terus Hitme itu sendiri ya tadi kan Clay like, udah bisa jawab bagaimana dari mereka yang dulunya eksklusif sekarang udah lebih inklusif gitu uh, anyway thanks lah dari kawan-kawan yes. gimana
2: thank you thank you Bang Anta maksudnya Uh, kita juga pengen tadi awalnya kita pengen ngobrol karena kita pengen dengar orang yang betul-betul juga jadi inspirasi lah buat kita. Siapa tahu someday kita bisa duduk di tempat yang sama diskus dengan 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 mungkin abang dari bisnis apa kita dari bisnis apa kuno gitu someday kita bisa ketemu di tempat yang lebih yeah, bagus dong. lah dibandingkan ini kan lebih <laughs> lebih menginspirasi. Jadi Thank you lah, Bang. Thank you udah bang waktunya lanta. udah bisa ngobrol-ngobrol buat kita. Sama-sama. Safe.
1: Sama-sama, okay, okay. teman-teman. Stay, stay safe, Semua God safe dan jalin networking dengan baik. Karena kita nggak tahu, suatu saat kita pasti terbutuhkan yang lain.
3: Yes! yes.
1: Horas! Horas! Nah. Oh. Horas! Yeah. <laughs> yeah. yeah. Thank you, thank you, Bang. Yeah. thank you. Ya, okay, okay, okay. yeah. sampai okay. ketemu ya. Oke, okay. yeah. siap. Yeah. Yeah. Oh, bye, siap. bye, siap. Yeah,